0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zum Film Troja mit der Ilias, die die Grundlage liefert und dann, ich mag den Film Troja sehr gerne, aber irgendwie habe ich den so selten angesehen, also gibt es auch bei euch Filme oder warum gibt es Filme und Bücher, wo man sagt, die findet man total gut und dennoch will man sie nicht nochmal lesen, nochmal ansehen. Ich nehme dafür Drohe so ein bisschen her, weil ich mir da eben Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das letztes Mal diesen Film gesehen habe. Aber zuerst schauen wir uns die Grundlage an, die Ilias, dann den Film und dann überlegen wir, warum es zu sowas kommen könnte. Ähm die Grundlage ist eben die Ilias von Homer, beziehungsweise wird das jetzt diskutiert. Ich habe da noch Schulwissen darüber, inzwischen hat man da viel mehr herausgefunden. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, wir wollen es aber nicht übertreiben. Also Homer, sagen wir mal, hat die Ilias und dann die Odyssee geschrieben. Also da war der Kampf um Troja, wo auch Odysseus dabei war. Und dann ist Odysseus nach Hause gefahren und wurde wegen, weil er Poseidon Ärger, Beef mit Poseidon hatte, äh, Wurde er dann irgendwie abgetragen mit den Winden auf dem Meer und hat dann eben 10 Jahre für diese Rückfahrt gebraucht. Ähm, die Ilias hat maßgeblich zur Darstellung der griechischen Mythologie beigetragen, also das sagt man ihr zu. Und eben auch, was gewisse Teile von dieser Schlacht eben oder von diesem langen Krieg eben betrifft. Nach Wikipedia. Den Anfang setzt die Entehrung des Gottes Apoll durch den Raub der Grisees und seine Rache an den Achaiern. Als schließlich dem Apollon Priester Grisees die Tochter zurückgegeben wird, fordert Agamemnon, Oberbefehlshaber der Achaier, Ersatz für seine Beute und gerät so in Konflikt mit Achilles, der sich in der Folge ebenfalls entehrt sieht und sich aus den Kämpfen zurückzieht. Durch die Ilias fand schließlich... Ähm, Heinrich Schliemann nach Ausgrabungen 1870 Troja, also es gab immer wieder so Ideen, hey, wo könnte denn Troja gewesen sein, wo könnten die Griechen denn hingefahren sein und da hat man eben Grabungen gemacht und soweit ich die Geschichte kenne, hat eben Schliemann hier Teile der Ilias rausgenommen, wo es zum Beispiel darum ging, hey, wie heiß war das Wasser dort und da bei irgendwelchen... Quellen und danach hat er sich orientiert und dann tatsächlich 1870 Troja ähm, gefunden. Da gibt es auch einen Film drüber, da gibt es Bücher drüber, Berichte drüber, ähm, widersprechen sich teilweise hin und wieder, aber so ist eben die Geschichte dazu. Alles herum wird in der Wissenschaft und Philosophie heiß diskutiert, also generell alles wird hier heiß diskutiert, ja, auch ob Homer jetzt allein die Ilias geschrieben hat oder wie viel davon. Mein Zugang ist ganz einfach die griechische Mythologie, ich liebe griechische Mythologie, ich habe auch mehrere Sachen schon auf YouTube darüber gemacht, ich schreibe auch in meinen Büchern darüber, also da war es klar, ich kannte die Ilias und die Odyssee schon bevor eben der Film Troja kam. Ähm die Ilias ist heute wirklich schwer zu lesen oder generell schwer zu lesen. Also es gibt wirklich gute Adaptionen, es gibt Erzählungen und es gibt äh, Hörbücher, Hörspiele, was auch immer, die euch diesen Stoff näher bringen, ähm, bevor ihr euch vielleicht wirklich an die Ilias aus dem Altgriechischen dann heranwagen wollt. Der Unterschied so, das muss euch bewusst sein, ist. Zuerst, wir schauen dann noch, was ist die Ilias genauer, aber der Unterschied ist, gehe ich her und will bei einer Adaption jetzt hier eher diesen Krieg beschreiben ja, und sagen, wie auch der Film das macht, ja, dass ich hergehe und sage, ich mache das so ein bisschen historisch und sage, da war Krieg und dann romantisiere ich noch ein paar Charaktere und gebe denen einen göttlichen Hintergrund oder gehe ich wirklich schwer in die Mythologie rein und ich habe Adaptionen sowohl das auch gelesen, wo man dann eben sagt, wirklich die Götter gingen her und griffen bei der einen oder anderen Schlacht für die ein oder andere Seite ein und eigentlich war das ein Riesenkrieg oder eine Riesenschlacht oder ein Riesenzwist zwischen den Göttern. Also da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Ansätze. Die Ilias hat natürlich hier sehr viel Mythologie drinnen, also das muss euch klar sein. Das ist jetzt kein Historienbuch, genauso wie die Odyssee. Ähm, mein damaliges Problem war eben genau das. Ja, ich habe mir da was anderes erwartet, beziehungsweise was willst du dir denn erwarten? Jedes Buch, wenn es ein Film wird, muss es dann verkürzt werden. Ja, das, deswegen lassen sich die Novellen vielleicht besser verfilmen, weil da ist das Wichtigste drinnen, das ist relativ kompakt. Die sind kürzer im Normalfall und dann. Kannst du einen Film drumherum machen? Und da wusste ich einfach, es kam, kommt ganz viel weg und ich habe auf sehr viel gewartet. Ich wusste nicht mehr genau, wann Achilles stirbt, Spoilerwarnung. Ähm, und jedes Mal, wenn ich da, aber ich wusste wie, ja, jedes Mal, wenn ich da Pfeil und Bogen sah, dachte ich mir, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er. Das war so ein elendes Warten, bis es endlich dazu kam. Ähm, das hat natürlich den Film für mich, meine Erwartungshaltung hat mir den ein bisschen kaputt gemacht. Also das verstehe ich. Der Film hat so kleinere Probleme wie jeder Film, hat ein paar Plotlöcher und so, da will ich aber gar nicht drauf rumreiten, wenn mir der Film sonst zugefällt, so gefällt, weil einfach durch diese Mythologie tauche ich da schon in so ein wohlfühlt Raumland ein. Was ähnliches ist bei mir Pirates of the Caribbean, weil es so wenig Piratenfilme gibt und ich liebe einfach Wasser, Meer, Schiffe, Piraten, ja das ist so, da, da muss man bei mir nicht viel machen, zumindest Flucht der Karibik 1 bis 3, den Rest kann haben, wer will, aber ähm, ja da, da fühle ich mich eben irgendwo wohl und das hat dieser Film dann auch im Endeffekt ausgelöst. So, wir kommen jetzt mal zum Film selbst. Da gibt es ein paar bemerkenswerte Punkte, wo ich finde, das haben sie wirklich gut gemacht. Vielleicht sehe ich das ein bisschen durch die Nostalgiebrille. ja Wenn ihr meine Kritik an anderen Filmen kennt, mag das durchaus sein, dass das jetzt ähm, ja, nicht sehr objektiv ist. Dilias umfasst nur einen Teil des Krieges. Also, da gibt es noch Bücher und Schriften davor und danach und dann die Odyssee. Ja. Das hat der Film auch dazu genommen. Also da, da ist nur ein Teil, wo die Ilias wirklich spielt. Ja, da ist nur ein gewisser Zeitabschnitt. Da geht es nicht um den ganzen Krieg. Der Film verkürzt die Handlung sehr stark, jedoch meiner Meinung nach sinnvoll. Das musst du eben immer machen. Du brauchst verschiedene Handlungsstränge. Ich stehe auf viele Handlungsstränge. Der Film hat relativ viele, die Charaktere müssen aufgebaut werden, erzählt werden und abgeschlossen werden und das ist ganz schön schwer bei so vielen Charakteren, die wir auch hier haben und bei diesem ganzen Plot im Hintergrund, Ja, der Metaplot, da ist noch so Krieg und so, den haben sie schwer verkürzt, also... Man merkt schon, dass sich der Film auf viele Punkte von der Ilias konzentriert und auch von den Schriften davor und danach, also die Hauptpunkte hat er rausgenommen und vieles dazwischen, was eben Erzählung ist, weggestrichen und natürlich alles, was jetzt mit diesen Göttern ist, das ist nur eine Romantisierung der Charaktere. Man könnte vielleicht sagen, der Film ist eine moderne Adaption des Stoffes, allerdings nicht in die Jetztzeit gebracht, was vielleicht auch ganz cool wäre, ob man das so sinnvoll machen kann, keine, keine Ahnung. Ähm, aber es ist eben so, wie man damals, wo der rauskam, Filme gemacht hat. Ja, inzwischen hat Hollywood eine Formel, da würde man vielleicht Trojan nicht mehr so verfilmen, wie das damals eben der Fall war. Der Tri Krieg wurde drastisch verkürzt, ja, also da mh, merken sie schon an, okay, zwischen den einzelnen Szenen könnte Zeit vergangen sein, ja, aber jetzt nicht die Jahre, die eben der Trojanische Krieg in Wahrheit gedauert hat. Also da sagt man halt so, ja, da kannst du noch ein paar Wochen irgendwie reinschmuckeln, aber das war's dann. Und die Charaktere wurden unfassbar romantisiert. Ja, und ich will euch das Ganze nicht zerstören, aber ich will es euch dennoch sagen, ein Punkt ist, das ist jetzt nicht so der schlimme Punkt, aber natürlich interessant, dass sie ihn rausgenommen haben, die Homosexualität ähm, zwischen Achilles und Pataklos, also seinen Vetter, den er eben heiß und innig geliebt hat und da gab es natürlich sexuelle Beziehungen und deswegen wird es dann auch noch viel schwerer, als Hector Patukles tötet und dann kommt der Achilles zu den Stadtmauern und sagt, hey, ich will Rache, ich will Hektor, ich will Rache für meinen Vetter. Also das wird in der Illes hier mehr aufgebaut, ich finde der Film macht es aber auch nicht schlecht. Ja, also man weiß schon, okay, in wenigen Szenen, das ist für Achilles wichtig. Ähm, nur ist natürlich eine spannende Sache, wenn ich sage, beim Hollywood-Film bringe ich sowas raus. Zu der Zeit hätte es das Kino vielleicht schon vertragen. Aber was waren dann die wirklich schlimmen Sachen? Plünderungen. Und zwar. Dieser Krieg dauerte zehn Jahre, also diese Griechen sind dann immer weiter und weiter rausgefahren zu den umliegenden Dörfern und haben dort natürlich geplündert, gebrandschatzt und vergewaltigt, was das Zeug hält, ja, dort Sklaven mitgenommen, diese ganze Armee brauchte ja da, da auch Sklaven, so Sklaven haben nicht die längste Lebenserwartung, deswegen kann man damit rechnen, dass die sich dann immer mehr Sklaven besorgt haben, also kamen aus keinem guten Grund ja auch achilles kam aus keinem guten Grund und natürlich hat auch achilles dort wirklich geschändet also das ist eine romantisierte figur und das ist auch okay wenn man das irgendwie so mythologisch halb wahrnimmt wenn man sagt das ist wirklich eine Histor ein historischer film oder teilhistorischer film dann würde ich hier wirklich total versagen weil wir sind hier vollkommen in einer romantisierung drinnen also das sollte einem schon bewusst sein also wenn man sich den film dann ansieht wenn ich das in meine Kritik reinnehme, dann muss ich den Film leider zerreißen, dass, es, dass überhaupt nichts mehr überbleibt. Also wenn ich sage, mir gefällt der, dann akzeptiere ich, dass diese Sachen rausgelassen wurden. Und was ich sehr cool fand, ist einfach die Kampfchoreografie. Da muss ich leider einen kleinen negativen Punkt sagen, dass sich viele Regisseure damit helfen, wenn ihre Schauspieler nicht so gut kämpfen können, die Choreografie nicht so gut kennen können, beziehungsweise sich nicht so bewegen können. Dazu es ist sehr schwierig, weil bis dein, bis dein muskulärer Ablauf das lernt, ja, das dauert einfach Jahre, wo du dich mit Waffen bewegen musst, beispielsweise. Da kannst du nicht schnell jemand die Bewegungen zeigen, dann merkt man, dass die Schläge nicht so wuchtig sind und so weiter. Und das macht man dann durch schnelle Cuts, dass das nicht auffällt. Das finde ich leider sehr, sehr schade und das hat der Film. Ansonsten wäre er echt gut choreografiert, also ich war da wirklich sehr begeistert und. Der Sprungangriff von Achilles macht auch wirklich viel Sinn, wir haben den selbst ausprobiert. Das ist so ein unangenehmer Winkel, wo du da mit der Spitze reinfährst von deiner Waffe, dass der andere sehr schwer irgendwie hier blocken kann, rankommen. Das ist natürlich nicht der Allheilangriff, aber Achilles macht den auch nicht zu so oft, ja nicht zu so redundant, setzt ihn an gewissen Punkten, Hector kann ihn abwehren, er stirbt nicht durch den Joke, also das ist alles super choreografiert und auch von der Dramaturgie her so gemacht, dass ich sage, hey, mir gefällt der Film hat eine herausragende Dramaturgie für mich und sehr viel Handlungsstränge. Und ich liebe eben viele Handlungsstränge. Wir haben ja, den Konflikt um Helena generell, die Ziele von Agamemnon, der seinen Bruder hier verwendet, der Streit mit Achilles. Agamemnon muss hier auch ein bisschen zurücktreten. Achilles lernt auch, er ist nicht der König der Griechen. Das Verhältnis zwischen Achilles und Chryses ist schon spannend, wie die darüber reden. Ja, wir haben unsere Götter, Krieg ist nicht gut, Gewalt ist nicht gut. Achilles wird hier sehr gefordert durch Chryses tut dir aber nichts, ja, romantisiert. Das Verhältnis zwischen Achilles und Patroklos wird in wenigen Szenen ganz gut dargestellt und dann Priamos, Hector, Paris, auch nett, dass Orlando Bloom dann so einen Charakter spielt nach Legolas ja, und damit durchkommt und nicht irgendwo äh, versinkt. und Helena, alles was hinter den Mauern von Troja, Mauern von Troja ebenso äh, passiert. Und wir haben da relativ viele Charaktere und die alle aufgebaut werden, dann gibt es eine Dramaturgie und das Ganze endet. Also, hey, ich finde, ist ganz ordentlich gemacht, findet man bei anderen Filmen vielleicht auch, ich finde es bei heutigen Hollywood Filmen einfach nicht mehr so oft. Ja? Das ist eine andere Dramaturgie, wo man sagt, hey, ich will euch gar nicht zu viel zumuten, nicht zu sehr die Charaktere aufbauen, nicht zu viel Handlung und dann geht das wieder aus, mehr Action, mehr hübsche Leute, mehr, mehr auftrainierte Leute und dann ist das gut, ja, dann akzeptiert es die Masse. Nach dem ganzen Krieg kam Helena zurück ja, und die meinte so, war gut gewesen. Also Agamemnon hätte natürlich auch ohne sie diesen Krieg, ähm, ausgeführt, aber sie kam dann einfach zurück und es war so wie ein nettes Abenteuer, ja, mal einen anderen Stecher gehabt und dann hat man sich Troja angesehen und dann geht man wieder zu seinem Ex zurück und der akzeptiert das, das Ganze wie auch immer. Ja, Also das ist das Ende von Helena, im Film irgendwie ein bisschen romantischer dargestellt. Und dennoch, obwohl ich jetzt so viel Positives gesagt habe, sehe ich mir den Film nicht gerne an. Nicht bewusst, das ist mir jetzt bewusst geworden, aber hey, dann hätte ich ihn viel öfters angesehen, wenn ihr nur wüsstet, wie oft, wüsstet, wie oft ich mir Filme ansehe, die ich gerne mag. Und dann habe ich mir so gedacht, warum? Und es ist für mich einfach so, dass ich so in das glaube ich, in dieses ganze Abtauche, in dieses Romantisierte, dass ich das auch akzeptiere, ja, und so Sachen wie Homosexualität, lass mal weg, ist das okay, die Frage hier nicht wirklich stelle und dann mit meinen Helden hier leben, leide und dann will ich nicht, dass alles brennt. Und ich weiß, dass alles brennt. Ich liebe normalerweise Filme, die irgendwie sehr destruktiv sind, Beziehungen, die nur in einer Metaebene funktionieren. Ich hasse Liebesfilme, wo es nur darum geht, zwei kommen zusammen, zum, am Ende macht er noch irgendwas Doofes, dass er ihr nachlaufen muss, weil dann funktioniert es für die Frauen. Entschuldigung, wenn das jetzt Vorurteile sind, aber so sind Liebesfilme aufgebaut und dann sind die immer glücklich oder sie kriegen sich doch nicht. Nee, muss ich mir nicht ansehen. Habe ich genug gesehen. Also, wenn das dann irgendwie eben nicht funktioniert oder die zwei nicht zusammenpassen, in der Metaebene funktioniert, finde ich das großartig. Ja, alle Filme die irgendwie destruktiv sind. Hey, ja... Solche Geschichten ziehen mich eigentlich wirklich an. Aber hier bin ich so in dieser romantisierten Form drinnen, dass ich nicht will, dass am Ende alles brennt und der Film geht ja eigentlich komplett schlecht aus. Ja? Also, Argumentum gewinnt, aber ich weiß nicht, wie viele sich mit Argumentum hier identifizieren. Aber ich weiß von Anfang an und ich habe es jetzt gemerkt beim Ansehen, ich weiß, das Ganze wird eben nicht so schön enden. Ich ich habe bis jetzt nicht gemerkt, dass mir bei solchen Filmen ein Happy End tatsächlich wichtig ist und der Abschluss eben ja doch etwas ausmacht. Hm. Jetzt würde mich wirklich interessieren, habt ihr Bücher, Filme, Geschichten, wo es euch so geht oder wo ihr sagt, hey, ich sehe mir das nicht gerne an oder ich, ich konsumiere das nicht gerne, obwohl ich irgendwas an dem Ganzen mag, aber das und das ist der Grund. Vielleicht findet ihr auch einen anderen Grund, der bei mir eben so ist, und ich sehe den einfach nicht. Also, ich finde, das ist ein spannender Punkt. Ich denke mal, viele haben solche Filme oder Geschichten, sagen wir Geschichten, wenn ihr darüber nachdenkt. Also würde mich sehr interessieren. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segel mal straff halten und auf zum Horizont.